הגענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 89. שיחה על מאחורי הקלעים של המפגש בין הרב לפרופסור כשר. האם יש סיכוי למצוא שפה משותפת? בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה. מה שלומך? בסדר ואתה? שבח לאל. איזה יופי. לפני שבועיים בערך אני חושב היה לך את הפגישת פסגה עם פרופסור אסא כשר. נקרא לזה פאנל. נקרא לזה פאנל. האמת איזשהו חיבור מתבקש מימים רבים. אישויות מוסר... תראה, אנחנו דנו גם בעניינים של ערכים ומוסר, גם עניין של אתיקה, ובחלק מהדברים הסכמנו. זהו, שכשקראתי במה שהפרופסור יצא, הוא אמר, תשמע, אני לא חושב שהסכמתי איתו בכלום. לא היה משפט אחד שהיה שם הסכמה לפי דעת, לפי הרושם שהוא יצא איתו. אני בטוח שבפאנל עצמו היו בטח... כמה משפטים שהיו בהם הסכמה, ואולי אפילו גם לצרף את ההקלטה של הפאנל ככה לערוץ פה, כדי שמי שירצה לשמוע יוכל לשמוע. מי שעוד לא שמע יוכל לשמוע. אבל רציתי לקבל קצת ככה, קודם כל באמת את הרשמים שלך מה, מה, מהמפגש הזה. תראה, הרשמים היו מבחינתי חיובים, בגלל שאני חושב שזו אחת ההזדמנויות הנדירות, אני לא יודע אם זו הראשונה, אבל מהנדירות, שבהן שאלות ערכיות יסודיות מועלות ומוצפות על פני השטח, ולאו דווקא מתוך השמעת הקול היחיד שרגילים לשמוע. מה זאת אומרת? כלומר, מה שנחשב היום למוסרי, זה האג'נדה שמובלת על ידי ציבור מסוים, על ידי אנשים כמו פרופסור אסא כשר, כמו בית המשפט העליון, כמו התקשורת הפוליטיקלי קורקט וכדומה. האמירות האחרות נחשבות כמתלהמות, נובעות מפרימיטיביות ומכניעה ליצרים אפלים. וזה שיכולה להיות אמירה מוסרית אלטרנטיבית אחרת, הדבר הזה איננו כל כך מושמע. זה החשוב מבחינתי שהדבר הזה יושמע. אני יכול ככה קצת לצנן את ההתלהבות, זה הושמע בתוך מקום מאוד ספציפי ואין מה לעשות, אנחנו צריכים באמת שזה יגיע החוצה. מה היה הרושם שלך האישי ברמת המפגש? תראה, התחושה שלי היא שפרופסור כשר הוא אדם מאוד, איך לומר, מנוסה. מנוסה בשיח ציבורי, הוא מרצה באוניברסיטה, הוא מרצה בפני חיילים. יש לו הרבה מאוד ניסיון. אני לא חשתי שהתקיים במובן העמוק דו-שיח, אלא אולי מבחינתי היה דו-שיח, מבחינתו היה יותר השמעת הדעות מול הדעות שלי, לפעמים גם ביקורת. כלומר, כשנקודת המוצא היא שבסופו של דבר הוא רואה את עצמו כמומחה לעניין, ובעצם כל מי שמדבר הוא בעצם חובבן. הוא השבית בתוך חובבן את אחד החבר'ה בקהל, אבל הוא לא התייחס אליך בכבוד הראוי. בוודאי, לא, בוודאי, דרכי הנימוס קיימים וכדומה. אינני בטוח שהעמדה שלו הייתה כל כך נוחה לצידי, מבחינתו. אבל אני חושב שהוא סך הכל ראה במפגש הזה איזה שעה וחצי, אחת, במהלך חייו הארוכים והקריירה שלו כמטיף מוסר. וקובע נורמות, אז כך שזה לא מבחינתו מהווה שוק. אוקיי. 
אבל זה, תראה, אני מעדיף שלא ניכנס לניתוחים אישיים של מבנה האישיות של הזולת, כי אני לא חושב שזה מקדם משהו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על דעות, אנחנו צריכים לדעת אם הדעות הן נכונות, אם הדעות הן נכונות עם לאו, ולא מה האופי הנפשי של המשמיע אותן. בוודאי. אז בואו באמת נעלה את זה לרמת המקרו. בן אדם, אנחנו... ההרגשה שלי מהשיחה הזאת הייתה שיש פה באמת שני עולמות נפרדים לחלוטין, שכל קשר ביניהם הוא שהם דוברים אותה שפה פחות או יותר, וזה פחות או יותר הכל. ואני חייב לומר שיצאתי קצת יותר פסימי אולי מהשיח הזה. של, של אין איפה לדבר, כאילו יש ציבור שלם שחושב בצורה מסוימת, יש ציבור אחר שחושב בצורה אחרת. יותר שלי לחלוק עליך. זאת אומרת, זה נכון שיש שני ציבורים שחושבים באופן שונה, אבל זה בגלל שאף אחד לא שמע את השני. זאת אומרת, אין הזדמנות שבה אדם שומע באופן שקול דעה שהוא איננו רגיל בה, רעיון חדש מבחינתו. וזאת הייתה הזדמנות להשמיע. אני לא חושב שדיבור אין לו השפעה לטווח בינוני וארוך. אולי גם אם לטווח הקצר, לפעמים זה לא נראה ככה. אוקיי, בוודאי שדיבור יש השפעה אחרת. לא היינו משקיעים כל כך הרבה זמן בלדבר. כן, בוודאי, בוודאי. תראה, בסופו של דבר, הקול השפוי הולך ומושמע. לעומת קול שקורא לעצמו שפוי בגלל החלטתו האישית. זה חשוב, למשל, דווקא קראתי דבריו של אחד תלמידי חכמים שהתראיין לתקשורת, והוא אמר, למה כשפעם שאלו איש שמאל, מאחר ואתה איש שמאל, מדוע אינך תומך בהפלות? מאחורי הניסוח של השאלה, ישנה איזושהי אג'נדה מובלעת. מדוע לא לשאול? מכיוון שאתה איש שמאל, מדוע, מדוע אה, אתה מתנגד לרציחת עוברים? היה אפשר לנסח כן. את זה כך. כן. זאת אומרת, עכשיו, אה, אז אם כן, העבודה איננה סתם אשמת הדעה, אלא ההשבה של הלקסיקון הנכון. השיח. לא. לא, לא. הלקסיקון. הלקסיקון. הלקסיקון הוא כמו אוצר המונחים. Mm-hmm. כן. למשל, כשאתה מדבר על יהודים. האם אתה מדבר על עם ישראל, או אתה מדבר על אוסף של יחידים? יש הרבה הנחות מובלעות מאחורי השפה שבה אנחנו משתמשים. ואם כן, עיקר העבודה בדו-שיח איננה הבעת דעה מול דעה, אלא בירור הנחות המוצא של הדוברים. שזה קצת יותר קשה, אבל את זה צריך להציף. ואיך אנחנו בעצם... לוקחים את השיח הזה מהמקומות המאוד סגורים האלה שלנו. ובאמת, אני יכול להגיד לך שנתקע באותה בעיה שאני מדבר עם חברים שלי ש, שמחזיקים סט ערכים אחר, או השקפת עולם אחרת. תשמע, בנושא הזה, כאילו, הבן אדם ירה בבן אדם מנוטרל, אוקיי? זה לא חייל ירה במחבל, זה הבן אדם ירה בבן אדם. יש פה הנחות יסוד מובלעות מאחורי הניסוח הזה. מדוע לא לומר שבמהלך קרב נהרג אחד הלוחמים של הצד שכנגד? מדוע לא להגדיר את המצב הזה כמלחמה, כקרב, בין שני צבאות, בין שתי אומות? למשל, אחד הדברים שהיה מאוד בולט בשיח של פרופסור כשר זה שאין דבר כזה אומה, אין דבר כזה כלל, או אין דבר כזה... החלטה לצאת למלחמה. המלחמה היא נתון 
נתון כפוי עלינו, אבסורדי, בערך כמו, כמו כל איתני הטבע, רעידות אדמה ו, ושמש חזקה, ואנחנו צריכים לדעת מה עושים אחרי שאנחנו נתונים בתוך המצב הזה. כן? לפי התפיסה הזאת, מדינת ישראל לא הייתה קמה מעולם, הרי הקמת המדינה הייתה החלטה מושכלת של העם היהודי שהוא יוצא למלחמה כדי לממש את זכותו על הארץ. <אח> כן, זה בכלל לא נכנס בשום סעיף של הקוד האתי של צה"ל, לפי התפיסה של פרופסור כשר. יש מי שיטען ויראה את ההיסטוריה שההחלטה הייתה החלטה לממש את הצד שלנו של הכרזת האומות המאוחדות. ומנגד מי שצבאות ערב החליטו להיכנס וליצור מלחמה, אף אחד לא... כן, זאת אומרת, אתה אומר, בעצם לא אני החלטתי, מישהו אחר החליט בשבילי. כן. זה בעצם לומר, זה בעצם בא לומר, לא אני אכלתי, אלא הדבר נאכל וזה עבר דרך הפה שלי. לא, זה בדיוק זה, כי הרי סך הכל זה שהאומות המאוחדות החליטו לתת מדינה, זה בגלל שהיהודים טבעו אותה. כן, גם הצהרת בלפור זה בגלל שהיהודים דרשו מדינה. זה בעצם, וזה שהרצל טבע מדינה, זה התחיל מזה שהעם היהודי לדורותיו הרגיש קשר עצמותי לארץ הזאת. כלומר, אנחנו לא יכולים לנסות לשקר לעצמנו, לזייף. כמו שהיום אנחנו רואים באירופה, שעל כל פיגוע אומרים, זה בעצם אדם מעורער בנפשו, וזה לא דאעש וזה לא האסלאם. אנחנו, אחד הדברים הבסיסיים ביותר, כשאנחנו באים לדון, על מציאות קונפליקטואלית, זה לדעת קודם כל את האמת. ברגע שאנחנו משקרים לעצמנו, אנחנו בטוח מפסידים גם במערכה. איך אנחנו יודעים שאנחנו לא... אני אעשה קצת אחרת. אני חושב שהתפיסת עולם המערבית, נקרא לה כרגע, באמת מצליחה, באמת ובתמים, לראות את הבן אדם שהעלה וידאו שהוא נשבע אמונים לדאעש, עם דגל של דאעש יפה מאחור שהוא צייר לבד. ואחרי זה יוצא לטבוח באנשים במסיבה או בכל מקום שהוא. מצליחים למסגר את זה כבן אדם דיכאוני, בעל בעיות דיכאוניות. עכשיו, שמע, זאת אמת וזאת אמת. לא, זאת לא אמת. זה פשוט שקר שמשתמשים בו על מנת לקדם מדיניות. עכשיו, מדיניות לא אכפת לה לשקר, הרי מדיניות גם יכולה להרוג, אז מדוע שהיא לא תשקר? או כמו שאמר בזמנו שר הפרופגנדה הגרמני, שקר שחוזרים עליו הרבה פעמים הופך להיות אמת. אבל לא בגלל זה הוא לא שקר. אבל זה התפיסת עולם של אנשים שהבן אדם הוא בן אדם אחראי בעצמו והוא שייך לעצמו. גם אם הוא מחליט להשתייך לאיזה רעיון גדול אפשר להסתכל ולראות למה המוסלמי השכן שלו לא עשה אותו דבר כי הוא לא היה במצב דיכאוני, כי יש לו חברה ויש לו עבודה. הוא במצב דיכאוני בלי כל הדברים האלה, ולכן הוא החליט לעשות... מי שמחליט ככה לראות את המציאות, יבוסם לו, אני לא אלחם בו. אני לא אנסה לשכנע אותו, כי זה בערך כמו לטאטא חושך ומטאטא. אנחנו לא מדברים על זה, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך, אני חושב שניכרים דברי אמת. וזה שהיום יש החלטה שהמציאות היא מה שאני אומר עליה ולא מה שהיא, מה אני יכול לעשות מול זה? יש לך יש כוח להילחם בדברים כאלה? כל עוד שזה קורה בגרמניה והם רוצים להגיד את זה, תפאדל, תן, לא אכפת לי. אבל אנחנו עושים בדיוק אותו דבר פה מעבר לפיש. לא, אנחנו לא עושים אותו הדבר, העם הוא לא טיפש, והעם בחר בבחירות לא לאמץ אג'נדות כאלה. אז זה שיש כמה אליטות שהדבר הזה לצנינים בעיניהם, והם עושים כאילו שלא היו בחירות, הדבר הזה איננו מעלה ואיננו מוריד ביחס לעם שהוא יותר בריא מאותן האליטות. ואני אומר אפילו כאן קלישאה.
אבל אתה דחקת אותי לזה. הכרחתי אותך. יש מקומות נוספים שאנחנו נוכל להכניס את השיח שלנו? כי אני באמת מרגיש שהשיח הזה נשאר במעגלים מאוד... צריך פשוט לדעת לתפוס את המיקרופון במקום הנכון. הנה, הוא דעתה ואני עכשיו יושבים ליד מיקרופון והדברים שלנו ישודרו. יש היום הרבה מאוד במות. אני לא מקבל כלל את הרעיון שאין מה לעשות, ממילא הכל בידי כוחות אפלים וכולם מושחתים ואין מה לעשות. זה שיח מייאש. אם זה ככה, אז תישאר בבית, אל תעשה כלום. כן, אנחנו יודעים שדברים בעולם משתנים על ידי הבעת עמדה פעם ופעמיים ובמספר מקומות, ודברים משתנים. כן. אם היית אומר לאברהם אבינו, תשמע, ייקח לך ארבעת אלפים שנה, האם אתה מוכן לזה? אז באמת השאלה אם אברהם היה מתייאש או לא מתייאש, אני חושב שהוא לא היה מתייאש. וגם בניו. גם בניו. אשרינו. שנזכה, אמן. תודה, תודה.